0: Cześć! Witajcie w świecie medycyny mitochondrialnej. Zapraszamy do wysłuchania podcastu portalu Mitomet. Witamy Państwa w kolejnym podcaście medycyny mitochondrialnej. Dzisiaj naszym gościem jest znana już Państwu Karo Domarańczyk, osteopatka i specjalistka medycyny funkcjonalnej. Witaj Karo. Cześć Paulina, dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o... Dosyć powszechnych, coraz bardziej wydaje nam się zaburzeniach nastroju e, i depresji. E, I myślę, że kilku innych również mieszczących się w tym określeniu. E, może zacznijmy od tego, e, nawiązując z naszego wcześniejszego podcastu, jakie jest powiązanie między zaburzeniami nastroju, depresją a omawianym wcześniej
1: zespołem przewlekłego zmęczenia. Mhm. Na. Pewno warto zacząć od tego, żeby rozróżnić zaburzenia nastroju od depresji. I mamy też różnego rodzaju depresje pod kątem klasyfikacji, CD 10, 11 itd. I żyjemy w czasach, w których Często jak ktoś ma właśnie obniżony nastrój, to mówi, a mam depresję, tak więc to już weszło jako słowo do mainstreamu, a niekoniecznie określa rzeczywiście jednostkę chorobową, na którą ktoś cierpi, bo obniżony nastrój możemy mieć wskutek różnego rodzaju dolegliwości ze strony organizmu. Na przykład obniżony nastrój właśnie występuje przy przewlekłym zmęczeniu, czy występującym zespole przewlekłego zmęczenia, o którym rozmawiałyśmy w poprzednim podcaście, do którego zachęcam, żeby żeby wysłuchać na ten temat więcej. Mogą być zaburzenia nastroju wynikiem chociażby zaburzeń pracy tarczycy, Bardzo często są, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie niedoczynność tarczycy jest jednym z głównych zaburzeń w ogóle występujących w organizmie met- na podłożu met- o podłożu metabolicznym. Ym, I jednym z jej głównych, a nawet pierwszych wręcz objawów w przypadku chociażby już subklinicznej niedoczynności Tarczycy, jest właśnie obniżony nastrój. Generalnie nasze TSH, czyli yy, nasz hormon przysadkowy, on w ogóle jakby waha się. Yy, jego poziomy się wahają w ciągu doby i też będą się w ciągu tygodnia badania, jeśli Wykonujemy z krwi, TSH. One mogą się różnić między tygodniem, jednym a drugim. Em, pod wpływem tego, czy ktoś miał więcej stresu, mniej i tak dalej. Stresu bardzo szeroko oczywiście pojmowanego, nawet jeśli ktoś się nie wysypiał, też będziemy określać tym, że miał stres. Mm. Także należy właśnie te zaburzenia nastroju, obniżony nastrój rozróżnić od tak zwanego chociażby Major Depressive Disorder, czyli tej depresji klinicznej, która jest już powinna być leczona farmakologicznie również. Choć oczywiście farmakologia w nowoczesnej medycynie, również w nowoczesnej psychiatrii i neurologii jest rozwiązaniem ostatecznym. I jeśli popatrzymy chociażby na Stany Zjednoczone, gdzie ja też się szkoliłam i szkole, i tak jak mówię na współczesnych lekarzy pod kątem leczenia chociażby depresji i zaburzeń nastroju, to oni najpierw raz wykluczają resztę zaburzeń właśnie metabolicznych, chociażby wspomnianej zaburzeń tarczycy, gospodarki zaburzeń glukozowo-insulinowej, bo te skoki glukozy góra-dół, ten roller coaster glukozowy we krwi, który sobie zazwyczaj fundujemy na co dzień, doprowadzający do podnoszenia stresu oksynacyjnego, doprowadzający przez to do podniesienia ogólnoustrojowego stanu zapalnego albo neuroinflamacji, one też będą powodowały zaburzenia nastroju, będą wywoływały między innymi też zaburzenia hormonalne, w ogóle Jak już rozmawiamy o hormonie przysadkowym i o naszych hormonach, no to te fluktuujące hormony również mogą powodować obniżony nastrój. Więc niekoniecznie od razu jest to depresja. Mm-hmm. Właśnie u pacjentów w przypadku zespołu przerwowego zmęczenia, gdzie dochodzi do bardzo dużej stagnacji na poziomie układu limfatycznego, zaburzona jest praca układu autonomicznego nerwowego, będzie to też powodowało, będzie, tak, raz będzie wpływało na hormony tarczycy i na hormon przysadkowy, więc będzie doprowadzało do tego obniżonego nastroju. A także, no ta po prostu taka ogólna niemoc niewydolność też będzie obniżała nam nastrój. Także niekoniecznie każdy mm, każdy smutek, każdy, kolokwialnie mówiąc, dół jest depresją i ja szczególnie w ogóle w mówieniu też o chorobach psychicznych to jest bardzo ważne, żeby odróżniać, um, odróżniać nazewnictwo Ja myślę, że ze względu na szacunek do pacjentów, ponieważ gdzieś się właśnie zaczęło w mainstreamie używać różnych stwierdzeń z zakresu chorób psychicznych na na określenia jakichś zachowań, tak, typu, nie wiem, zachowujesz się schizofrenicznie albo, nie wiem, wyglądasz, jakbyś był w manii i tak dalej, a to są określenia stricte medyczne, określające dolegliwości albo zespoły chorób, na które cierpią konkretni pacjenci. I uważam, że tak jak się... Nie wiem, gdzieś po prostu już mówiąc tak bardziej ogólnie i w mainstreamie, mm, pilnujemy tej poprawności coraz bardziej, czy pod kątem etnicznym, rasowym i tak dalej. To pod kątem chorób też należy zacząć do tego przywiązywać wagę. Jest trochę odeszłyśmy od tematu, ale myślę, że to jest bardzo ważne w kontekście depresji, kiedy się mówi, bo bardzo mało się o tym mówi jakoś, nie wiem dlaczego, mm, żeby o tym wspomnieć. Jak mm.
0: najbardziej. Tak. Oczywiście, że tak, to jest bardzo istotne. Zaraz wrócimy może szerzej do różnych rodzajów zaburzeń nastroju, ale może przyjrzyjmy się trochę bardziej biochemicznej przyczynie, może mitochondrialnej i powiązaniu, zakładam, z układem nerwowym, neuroprzekaźnikami serotonina, dopamina. Może warto tutaj wspomnieć, czy to występuje we wszystkich typach zaburzeń nastroju, albo w których konkretnie
1: jaki i finalnie jak jest w depresji klinicznej. Mhm. Oczywiście są to zaburzenia neuroprzekaźnikowe pod kątem zaburzeń nastroju i też finalnie depresji. Natomiast to znowu nie jest tak, jak się często mówi, no tak, jak ktoś ma depresję albo obniżony nastrój, to znaczy, że potrzebuje więcej tej serotoniny, czyli właśnie grupa leków SSRI, albo dołożyć więcej tryptofanu do diety i jakby to się wszystko polepszy. No to tak nie działa. No. <laughs> Bo mamy jeszcze inne neuroprzekaźniki, jak GABA, acetylocholina i tak dalej, no i tak naprawdę wszystko zależy od balansu pomiędzy nimi. Natomiast zaczynając od takiej, od strony podstawowej, fundamentalnej, fundamentalnej mitochondrialnej, no to znowu wracamy do mikroskładników i Zasobów, czy te mitochondria są w stanie właściwie produkować energię z poziomu ATP. Czyli niedobory mikroskładnikowe, czy to będą na poziomie witaminy B12, na poziomie magnezu, żelaza i tak będą bezpośrednio wpływać na zaopatrzenie naszego układu nerwowego. To w jaki sposób układ nerwowy będzie działał i też, co jest bardzo ważne, czy na przykład nie będzie na jego poziomie występowało, występował stan zapalny, czyli tak zwana Inflamacja, to ona będzie doprowadzała już na końcu tej historii, na na końcu tej drogi, bo jeszcze wiele czynników będzie po drodze, do tego, że będzie występowała, będą te zaburzenia nastroju jakieś przewlekłe lub depresja. Więc w pierwszej kolejności zawsze trzeba się przyjrzeć temu, w jaki sposób funkcjonują mitochondria, czy ich zaopatrzenie jest właściwe, czy nie ma właśnie podniesionego stresu oksydacyjnego i nitrozacyjnego. Tutaj bardzo duże ma znaczenie, na co my zwracamy uwagę w medycynie funkcjonalnej, i mikrobiologia, no bo ta korelacja pomiędzy bakteriami i i pracą pracą mózgu i produkcją właśnie neuroprzykaźników, które w ogromnym stopniu produkowane są na poziomie jelit, jelit jelita cienkiego. No jest tym punktem wyjścia, ilość badań, które powstały przez ostatnie 10-15 lat w zakresie właśnie mikrobiologii w połączeniu z układem enterycznym, czyli tym, który zaopatruje nerwowy jelito jelita, tej osi jelita mózg, no jest ogromna. I teraz z kolei znowu wracając do tej... <śmiech> korelacji z z neuroinflamacją, czyli tym poziomem stanu, stanu zapalnego układu ośrodkowego nerwowego. Często bardzo, bardzo często jest tak w zaburzeniach nastroju i depresji, tak samo nawet depresji klinicznej, jeśli dochodzimy głębiej i ja tu nie mówię tylko z mojego doświadczenia gabinetowego, ale też z badań klinicznych po prostu przeprowadzonych w różnych częściach świata, że faktycznie stan zapalny na poziomie jelit, który często występuje i ma manifestacje takie typowo żołądkowo-jelitowe, biegunek, zaparć, wzdęć, ból w brzucha i tak dalej. Stan zapalny który między innymi powoduje chociażby zaburzenie szczelności jelit, plus dysbioza, czyli zaburzenie to ilościowe bakterii na poziomie jelit, one będą się przedostawały w sensie ten stan zapalny, lokalny będzie wpływał na tzw. ogólnoustrojowy stan zapalny organizmu plus będzie często właśnie przechodził przez barierę krew-mózg i doprowadzało będzie to do tej neuroinflamacji, do zapalenia, em, zapalenia układu ośrodkowego. Czyli mm. rozumiem, że jak
0: pierwszym krokiem byłoby, byłoby jakby ugaszenie tego stanu zapalnego, jeśli chodzi o depresję?
1: Zawsze. Uga- znaczy stan zapalny, nieważne na jakim on jest poziomie, w sensie no jakby wa- no, ważne, jest bardzo ważne, musimy dojść, na jakim on jest poziomie. Natomiast niezależnie o jakiej płaszczyźnie organizmu mówimy, no to stan zapalny jest punktem wyjścia. Często bardzo pacjenci, zwłaszcza w obecnych czasach, cierpią na tak zwany cichy stan zapalny. Jest to stan zapalny, który utrzymuje się latami, daje bardzo subtelne manifestacje. Nie, nie wychodzi w badaniach na poziomie CRP czy OB, takich oczywistych, którym mierzymy ostry stan zapalny, tak, Bo to nie jest stan zapalny, jak nie wiem. Uderzymy się w łokieć i mamy stan zapalny albo skręcimy kostkę. Natomiast on z drugiej strony czasami w badaniach daje objawy tylko te badania naprawdę trzeba się im krwi, czy to jest morfologia, mówię homocystyjna i tak dalej. Trzeba się im też bardzo dokładnie przyjrzeć. Mm-hmm. Plus to, co o czym mówiłyśmy w poprzednich podcastach i, i o czym cały czas mówimy, ta historia pacjenta. Oczywiście objawy, 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 jak długo się utrzymują, jakie są, na jakim poziomie. Więc stan zapalny, który jest spowodowany podniesionym stresem oksydacyjnym w mitochondriach, jest punktem wyjścia do wyleczenia wszelkich chorób, a tym bardziej depresji czy zaburzeń nastroju. Jak
0: najbardziej. Co jeszcze w takim razie przy zaburzeniach nastroju jest bardzo istotne? Poza samym stanem zapalnym zakładam czynniki stylu życia. Czy możesz się wskazać? Styl
1: życia wpływa na to, czy ten stan zapalny występuje, czy nie. Będzie styl życia wpływał... No, na wszystkie te parametry, o których mówiłam, czyli właśnie chociażby gospodarka glukozowo-insulinowa. To, co nie wiem, czy już teraz wspomniałam, czy w poprzednim podcaście, że te skoki glukozy, czyli ten nadmiar dorzuconej glukozy, one powodują, że uszkadzają się nam mitochondria. Więc doprowadzają do podniesienia znowu stresu oksydacyjnego i stanu zapalnego. Oczywiście to jest jakby jedna, jedna z konsekwencji, tak? bo mamy wszystkie manifestacje metaboliczne, zaburzoną w ogóle pracę narządową, ale też chociażby styl życia i to nie jest tylko Dieta, która wpływa na poziomy glukozy, bo chociażby niedobory masy mięśniowej, a to mięśnie dystrybuują w ogromnym stopniu glukozy we krwi, będzie doprowadzała do tego, że że ta glukoza będzie w dysbalansie i niestety będzie raz, że nawet same skoki glukozy już będą dawały objawy takie w zaburzeniach nastroju, plus znowu będą dokładały do tego stanu zapalnego, później może neuroinflamacji i tak dalej. Oczywiście, jakby my tu mówiąc teraz o tym bardzo Przepraszczam te wszystkie procesy, które zachodzą biochemicznie, ale tak, żeby tutaj słuchacze sobie zdali sprawy mniej więcej, jak możemy połączyć te kropki, to to ma znaczenie. Więc jakby bardzo popularne obecnie czy insulinooporność, czy epidemia, którą mamy cukrzycy typu drugiego, czyli konsekwencji tej insulinooporności, zaburzenia w ogóle właśnie glikemiczne, one będą... Miały ogromne manifestacje w zaburzeniach nastroju i w depresji, i często mogą być pomylone, i właśnie dlatego sobie trzeba zdać sprawę, że to nie jest zero-jedynkowe, że mamy zaburzenia nastroju. Okej, okay, to znaczy, że brakuje nam serotoniny, no bo to, to tak nie działa. A później na przykład, właśnie dodaje się, czy ktoś idzie do lekarza, czy do lekarza psychiatry, em, który. Nie działa w sposób nowoczesny. Dostaje grupę leków SSRI czy SNRI serotoninowych, czy noradrenalinowych i tak dalej. Nastrój może minimalnie mu się poprawia, ale zaczynają się pokazywać inne objawy. Raz, nie jest to działanie na poziomie przyczyny, a dwa, możemy doprowadzić do innych zaburzeń neuroprzekaźnikowych. Chociażby takie objawy jak zespół niespokojnych nóg są bardzo często na podłożu właśnie zaburzonej produkcji, nadmiernej produkcji serotoniny i tak dalej. I nagle okazuje się, że no właśnie, to nie jest takie zero nie? Czy, tak jak mówię, dodanie wspomnianego tryptofanu, czy obniżenie trochę poziomu dopaminy, albo dodanie, obniżenie obniżenia poziomu gaby, tak? żeby mhm. ktoś nie był jakiś tam ospały i tak dalej. Więc najpierw trzeba zawsze dojść do tego, dlaczego ten nastrój jest zaburzony. Jakie są biochemiczne korelacje w organizmie, które prowadzą do tego objawu. Mówię, ta tarczyca jest takim ogromnym, ogromnym też wskaźnikiem, bo jej zaburzenia, fluktuacje na poziomie TSH, na poziomie FT4, FT3, one przepraszam, one będą też dawały właśnie bardzo dużą zmienną zmienną nastroju. No i plus oczywiście, jak mówimy o hormonie tarczycy, mówimy o hormonie insuliny, no to jak mówimy o całej gospodarce hormonalnej. Tak? Mówimy o naderczach, mówimy o em, hormonach płciowych, które no, znowu jakby em, są, są, są ogromnie ważne i dlatego widzimy we współczesnych em, objawach, we współczesnej klinice, em, że bardzo często em, Znowu wracając chociażby do zaburzeń glukozowo-insulinowych, mają one manifestacje chociażby na poziomie hormonów płciowych, czyli często występujący PCOS, tak, zespół policystycznych jajników. To nie jest zaburzenie ginekologiczne, ale ma objaw ginekologiczny. Natomiast zaburzenie jest w pierwszej kolejności na poziomie gospodarki insuliny. I ma manifestacje w hormonach płciowych, między innymi. Świetne badania, bardzo nowe, niedawno przeprowadzone, które na mnie bardzo duże wrażenie zrobiły w anty-agingu, bo to jest jedna z moich głównych obszarów zainteresowań, jeśli chodzi o współczesną medycynę, czyli zapobieganie starzeniu, które z perspektywy mitochondralnej, jak wiemy, jest chorobą. To jest właśnie korelacja pomiędzy trwałością pracy jajników u kobiet, a właśnie długowiecznością. Czyli te kobiety, które przechodzą przedwczesną menopauzę lub mają, doświadczają przedwczesnego wygaszenia funkcji jajników, albo w ogóle ta gospodarka hormonów płciowych jest mocno zaburzona, to będą miały tendencję do szybszego szybszego starzenia się. I znowu jak patrzymy z perspektywy mitochondrialnej, no to tym samym do chociażby wszystkich z wszystkiego rodzaju chorób neurodegeneracyjnych, degeneracyjnych, osteoporozy, Alzheimera i tak dalej. Więc musimy sobie zdać sprawę, że przede wszystkim to wszystko się łączy. Zgadza się. I będzie miało zawsze manifestację w nastroju. I to nie jest tak, że ktoś przychodzi i mówi, no dostałem taką diagnozę, że prawdopodobnie to jest psychosomatyczne. Wszystko jest psychosomatyczne, no bo jakby jesteśmy, jesteśmy całością i ta nasza biochemia predysponuje do tego, jakie będziemy mieli w danym momencie emocje. To jest, najprostszym przykładem jest to, jak nie wiem, wypijemy kawę, tak? Um, zawsze właśnie się śmieję z pacjentów, którzy tam się próbują medytować, uspokajać, w sensie nie śmieję się z medytacji, ani uspokajania się, wręcz przeciwnie, zalecam. Tylko przykładem takim dobrym jest to, że nie możemy sobie wypić espresso i usiąść i i zacząć po prostu spokojnie oddychać i mieć niski puls, właściwe właściwe tętno i, i po prostu i się oświecić i być spokojnym. No nie, no bo ta biochemia w tym momencie jest nakręcona na no, 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 co innego. No, tak? Nie da się już, jest, się zgadza się. Tak samo jest, jak nie wiem, zjemy ogromną ilość węgli, nawet nie ogromną, ale niewłaściwą. E, I mamy coś, zaczynamy być ospali, tak? Tak. jak jesteśmy tacy ospali jesteśmy tacy zamuleni tymi węglami, no nie będziemy mieli jakiegoś super motywującego nastroju a to jest znowu temat teraz rzeka jeśli chodzi o węglowodany, manifestacje mitochondrialne i tak dalej oczywiście to na następne nagranie myślę tak. a nawiązując jeszcze do tego
0: jak bardzo rozbudowane mogą być przyczyny naszego obniżonego nastroju chociażby jak z punktu widzenia osteopatii, czy są jakieś biomechaniczne czynniki wpływające na to?
1: Och, tak. (głos) (głos) I to jest też bardzo fajne w mojej praktyce gabinetowej, co obserwuję właśnie u pacjentów. Tak jak powiedziałam, nigdy nie jest pacjent, który przychodzi tylko z jedną dolegliwością do mnie. Zawsze to jest jakiś kompleks, mniejszy lub większy. Natomiast bardzo ładnie jesteśmy w stanie, dzięki diagnostyce osteopatycznej w połączeniu właśnie z tą diagnostyką z perspektywy medycyny funkcjonalnej na tym poziomie właśnie mitochondrialnym zróżnicować, ile przyczyny było w biomechanice i w tych dysfunkcjach, które być może właśnie nawarstwiały się latami, a ile możemy zrobić ze strony biochemicznej. I mi to daje, zawsze otwiera bardzo dużo drzwi do dalszej pracy z pacjentem długoterminowego najpierw leczenia, a później tak zwanego długoterminowego zarządzania już pod kątem profilaktycznym, no i na przykład właśnie w zaburzeniach nastroju. Wracając do, do tych narządów wewnętrznych jelit, to co mówiłyśmy, że zaburzenia nastroju i depresja mają bardzo ogromne podłoże mikrobiologiczne, to tak samo dysfunkcje na poziomie narządów wewnętrznych, chociażby jelita cienkiego czy jelita grubego, będą wpływały na to, jak te bakterie się zachowują. Bardzo um, jedno z takich moich ulubionych badań pokazujących tę korelację właśnie pomiędzy zaopatrzeniem nerwowym okrężnicy, a um, z układu właśnie autonomicznego tej części tak zwanej enterycznej, która zaopatruje, um, zaopatruje jelita, um, było pokazane jak to zaopatrzenie nerwowe i oddziaływanie od strony osteopatycznej, manualnej na to zaopatrzenie nerwowe, przez inne struktury, tam działanie na nerw błędny, przez czaszkę i tak dalej, wpływa na namnażanie konkretnych rodzajów bakterii w okrężnicy wstępującej, a tak naprawdę bliżej zagięcia wątrobowego wątrobowego okrężnicy. Także ta ilość po prostu połączeń jest ogromna. Sam właśnie fakt, co wspomniałam przed chwilą, oddziaływania na układ autonomiczny. Układ autonomiczny nerwowy, czyli ten, który odpowiada za reakcję na stres i powrót po stresie, do równowagi organizmu, który odpowiada za y, pracę naszych narządów wewnętrznych, m.in. lita cienkiego, gdzie mówiliśmy, że jest duża produkcja neuroprzekaźnikowa i tak dalej, na którym głównie, głównie pracujemy w osteopatii, y, no, będzie odpowiadał za nasz nastrój. Więc my, y, y, jako punkt wyjścia i często zamknięcia. Y, dążymy do tego, żeby zbalansować ten układ autonomiczny nerwowy. Plus, dzięki temu, że jesteśmy w stanie pracować na pewnych strukturach, czy właśnie w obszarze czaszki, jak czwarta komora mózgu, czy właśnie połączenia z nerwem błędnym, zniwelowanie w ogóle dysfunkcji, chociażby na poziomie czaszki, czy zniwelowanie dysfunkcji na poziomie narządów wewnętrznych, układu żołądkowo-jelitowego, b będą wpływały na odpowiedź z układu nerwowego i na to, w jaki sposób funkcjonuje nasz nastrój, w jaki sposób dochodzi do dystrybucji hormonów. No bo jest tak, że jeśli na przykład... O, jeden z takich moich ulubionych przykładów z dysfunkcji kości klinowej, która jest bardzo wyjątkową kością czaszki. To jest taka kość, która jest w środku czaszki. Jest bardzo piękna, bo ona ma takie skrzydła, jak trochę znak Batmana. (śmiech) I na niej, na tak zwanym siodle tureckim, leży przysadka. Czyli, jak wiemy, nasze centrum zarządzania hormonami. I w momencie, jeśli będzie, dojdzie do jakiejkolwiek dysfunkcji w obszarze kości klinowe jej połączeń, no bo ona jakby kości czaszki się ze sobą łączą, tak? Mhm. Wiemy, szwowo, tak? Mamy szwy pomiędzy kośćmi czaszki, one są cały czas w mniejszym lub większym ruchu, w zależności też od wieku biologicznego i tak dalej. No i jeśli mamy dysfunkcję, one będą wpływały na funkcję tej przesadki biochemiczną. I w ten sposób na przykład jesteśmy w stanie odróżnić, jeśli już mówimy o zaburzeniach psychicznych, tendencje albo już zaburzenie, jakim, na jakie cierpią psychopaci.
0: Bo psychopaci
1: mhm. mają konkretną dysfunkcję właśnie na tym, na tym połączeniu. I na, na tym SSB. też możemy pracować.
0: I na tym możemy pracować, bo to jest, niesamowite, to jest tak że... zwana
1: dysfunkcja torsji mhm. na tym chrząskozroście. Um, i, I to predysponuje do tego, że funkcje mózgu pracują w taki, a nie inny sposób, że przesadka pracuje w taki, a nie inny sposób, że się uruchamiają różne części. I no. możemy
0: przywrócić to działanie
1: kompletnie nieinwazyjnie, bez, bez skutków ubocznych. Tak, to znaczy, no oczywiście to nie jest takie proste, że weźmiemy psychopatę mm, i z- zniwelujemy tą torsję i jakby wszystko się zmieni. E, no bo w ogóle do tych torsji, zwłaszcza, że czaszki dochodzi głównie w momencie porodu, no bo poród, jak wiemy, jest największym stresem w naszym organizmie, więc wtedy, kiedy przechodzimy przez świat, dlatego tak ważne jest w procesie w ogóle diagnostycznym, kiedy zbieramy historię pacjenta, uwzględnienie tego, w jaki sposób się urodził naturalnie czy sarka, raz od strony tej biomechanicznej, patrzymy w osteopatii, Dwa, mitochondrialnie w ogóle zebranie wywiadu od strony matki i tego pakietu mitochondrialnego, który od matki dostajemy. Trzy, mikrobiologicznie. Mm-hmm. No bo to jest kolejny pakiet, który dostajemy na całe życie immunologiczny. Czy się urodziliśmy naturalnie, czy przez cesarkę, czy byśmy karmieni piersią, czy nie. Tak? Tyle bakterii dostaniemy z tym. Także znowu te trzy super, super ważne aspekty, które nas będą predysponowały na całe życie. Kompleksowo bardzo. Czy wiedząc już, jak dużo jest tych czynników, czy możemy
0: założyć, że takie działania jak poprawa biomechaniki czy biochemii przez wpływ naszym odżywianiem, pracą nad mikrobiomem, mikroskładnikami, czy jesteśmy w stanie powiedzmy uniknąć terapii lekami, które... Może mają jakieś skutki uboczne? Czy jesteśmy w stanie zupełnie naturalnie przywrócić właściwe funkcjonowanie naszego układu nerwowego, czy uniknąć zaburzeń
1: nastroju i depresji? Tak. (grym) Tak. Ale to zależy. To jest moja ulubiona odpowiedź. Bo żeby było jasne, ja nie mam nic przeciwko farmakoterapii. Wręcz przeciwnie. To w jaki ja sposób pracuję z pacjentami, u których, ze swoimi pacjentami, u których konieczna jest farmakoterapia, jest to, żeby tak zoptymalizować organizm, żeby te leki działały jak najlepiej, bo to też nie jest oczywiste, że one tak fantastycznie działają. I żeby zniwelować te skutki uboczne, które oczywiście te leki powodują. Tak, czyli bardzo właśnie popularny obecnie i bardzo szeroki problem w stosowaniu leków chociażby na zaburzenia nastroju jest to, że pacjenci jednocześnie sobie właśnie sami dobierają różnego rodzaju suplementy. I mogą być interakcje. I mogą być interakcje. Jeszcze pół biedy jak one są w tą stronę, że osłabiają wchłanianie. Gorzej jest jak idą w drugą stronę. Dochodzi do dużej interakcji na poziomie wątroby i, i dróg żółciowych. Więc, co będzie miało konsekwencje latami. A bardzo popularne obecnie CBD, no to jest w ogóle, przepraszam, że to powiem, ale dramat pod kątem właśnie różnego rodzaju farmaceutyków i ich zastosowania i ich oddziaływania. Więc, na przykład, u pacjentów, z czy chociażby, jeśli mówimy już o depresji klinicznej, które muszą być na farmakoterapii, pamiętajmy, że farmakoterapia to nie jest rozwiązanie długoterminowe w nowoczesnej medycynie. To jest rozwiązanie doraźne i ona po to została stworzona. Tak jak medycyna, w pierwszej kolejności ta celowana została do ratowania ludzkiego życia, do zajmowania się stanami ostrymi. I ta farmakoterapia, chociażby w depresji, ma być zastosowana po to, żeby często jakby nadać takie momentum temu organizmowi do leczenia i zająć się też dzięki temu innymi aspektami i leczeniem tej przyczyny. Takie jest podejście w nowoczesnej psychiatrii chociażby. Więc znowu powiedziałyśmy o tym już dużo, że trzeba wykluczyć wszystkie inne potencjalne przyczyny, dlaczego te zaburzenia nastroju mamy, na które będziemy wpływać różnymi aspektami stylu życia. Oczywiście dieta jest punktem wyjścia. W medycynie funkcjonalnej mamy tak zwany food first approach, czyli przede wszystkim... Patrzymy pod kątem leczenia od strony diety i dobieramy zindywidualizowane programy sposobu odżywiania, które też pamiętajmy, że jeśli traktujemy dietę leczniczo, ona nie jest na całe życie. Nie ma w ogóle diety na całe życie, tak? Jeśli jest dieta lecznicza, są to zazwyczaj diety eliminacyjne, ona jest na jakiś okres czasu. Oczywiście później dobieramy do pacjenta w zależności, jej w jakim jest momencie życia płci, wieku i tak dalej, taką dietę, która będzie najbardziej dla niego korzystna. Inne aspekty stylu życia, oczywiście aktywność fizyczna, która będzie wpływała na te zaburzenia nastroju, która jest po prostu nieodzownym elementem leczenia i często jest tak, że jest zaniedbywana przez pacjentów, bo uważam, okej, okay, to ja się skupię na diecie, Robię te 10 tysięcy kroków, tam raz w tygodniu pójdę na jogę i to jest okej. No nie, no nie jest okej, tak? Właśnie chociażby od wsparcia mitochondrialnego. To, co wspominałam o dystrybucji glukozy bez masy mięśniowej, Nie ma właściwej dystrybucji glukozy. Nie ma wsparcia mitochondrialnego bez aktywności fizycznej. Ćwiczenia interwałowe i ćwiczenia siłowe zostały udowodnione jako te najbardziej wspierające mitochondria. Generalnie w tym momencie, jeśli chodzi o medycynę mitochondrialną, wsparcie mitochondrialne i wsparcie właśnie dzięki temu długowieczności. Dwie główne rzeczy, które są najpewniejsze, udowodnione, to jest to, że Zmniejszenie ilości przyjmowanych kalorii, zmniejszenie ilości przyjmowanego pożywienia w ciągu doby jest dla nas korzystne mitochondrialnie i ćwiczenia interwałowe i siłowe drugiej kolejności. To są jakby dwa na razie niepodważalne w nauce kwestie. No jeszcze dochodzi oczywiście cukier, także cukier mhm. jest zły. <laughs> e, więc. Y- Więc totalnie ta aktywność fizyczna, no i te rzeczy właśnie, o których cały czas mówimy, te fundamentalne, jak oddech, jak nawadnianie. Później oczywiście uzupełnienie tych niedoborów mikroskładnikowych ogarnięcie tej ważnej płaszczyzny, jaką jest mikrobiom jelitowy, który będzie na te neuroprzekaźniki wpływał. Być może pochylenie się oczywiście w ogóle nad nad tym, czy te neuroprzekaźniki są w balansie, dodiagnozowanie ich i tak dalej. No i oczywiście wszystkie metody zarządzania stresem, bo my tutaj mówimy o biomechanice biochemii, ale nie mówimy za bardzo o takim aspekcie społecznościowym, a generalnie pracujemy, ja pracuję w modelu tak zwanym biopsychospołecznym. Czyli nie da się tego aspektu bio, załatwić bez psychospołecznego, bo po prostu ten psychospołeczny to już nie są moje kompetencje jako specjalisty, natomiast nawet kiedy ja rozpisuję moim pacjentom protokoły leczenia, to zawsze zaznaczam, znaczy rozpisuję też metody zarządzania stresem w zależności jakie dla tego pacjenta są wskazane, czy to są metody oddechowe, relaksacyjne, różnego rodzaju, bo czasami jakby narzędzia, takie jak, nie wiem, floating albo coś, co będzie po prostu oddziaływało konkretnie na układ nerwowy i na, ten, na to, żeby móc zarządzić tym stresem, będą miało będzie miało wiele, wiele benefitów i też zawsze zaznaczam, noży właśnie ten aspekt społeczny, czyli relacje. I to jest... Wszyscy naukowcy, specjaliści z zakresu tych, tych rzeczy, o których tutaj cały czas mówimy, podkreślają aspekt społeczny, jeśli mówimy chociażby o długowieczności i tak zwanych niebieskich strefach. Aspekt społeczny jest podstawą. Okazało się, że znowu, jeśli chodzi o niebieskie strefy, czyli te, te społeczności, które są najbardziej długowieczne na świecie, jeśli ktoś będzie nie wiedział, o czym są niebieskie strefy, to, co jest niepodważalne, bo często się mówi "no tak, że oni mają jakieś tam wspólne elementy diety, tak mają. Natomiast to, co mają w podstawie i co jest pewne, to są więzi społeczne i dwa znowu posty, czyli ograniczenie ilości jedzenia. Również służy mi mitochondrium. Tak, <grym> dokładnie tak. Tak, super. To brzmi bardzo kompleksowo
0: i myślę, że tym się zawsze kierujmy. Nie działajmy na własną rękę, szukajmy specjalistów, róż... korzystajmy z różnych narzędzi. Ale najpierw z dobrej diagnozy. Oczywiście. I zacznijmy od diagnozy. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.